0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta terça-feira, dia 14 de agosto de 2018. No primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República, promovido pela TV Bandeirantes, foram mencionados dois pontos recorrentes sobre a tributação no Brasil. A cobrança de imposto sobre lucros e dividendos distribuídos e o aumento do imposto sobre heranças, Os candidatos que se manifestaram sobre esse assunto defendem que a parte dos lucros obtidos por empresas paga a sócios na forma de lucros distribuídos ou a acionistas na forma de dividendos seja tributada na pessoa física recebedora e defendem também que o imposto sobre herança, que hoje varia entre 4% e 8%, dependendo do Estado, seja elevado. Quem vem insistindo especialmente nessa tese é o candidato Ciro Gomes, do PDT, Sob o argumento de que, no caso dos lucros e dividendos, o Brasil é um dos poucos países que não cobra o imposto sobre os valores distribuídos aos sócios ou acionistas, no caso do imposto sobre herança, argumenta o candidato que a alíquota é muito baixa no Brasil e usa como exemplo os Estados Unidos, onde a tributação é de 29% sobre bens e direitos recebidos pelo herdeiro. Essas informações são verdadeiras e induzem as pessoas a acreditar que o Estado brasileiro não sobrecarrega a população com impostos e, nos três níveis da federação, seria até mais leve que o setor público norte-americano. O problema é que essas análises contêm aspectos falsos e escondem fatos graves. O primeiro fato grave é que, de toda a renda nacional gerada nos Estados Unidos, o sistema estatal retira 25% na soma de todos os tributos. Logo, deixa 75% da renda nacional disponível nas mãos das pessoas. No Brasil, mesmo sem tributar lucros e dividendos e com menor imposto sobre herança, o sistema estatal arrecada 34% da renda nacional, o que dá 9 pontos percentuais a mais do que na carga tributária nos Estados Unidos. Ou seja, depois dos tributos, o povo brasileiro fica com apenas 66% de renda nacional disponível, contra os 75% dos norte-americanos. E essa carga de 34% da renda nacional brasileira é a arrecadação real ingressada nos cofres públicos, mesmo com inadimplência, sonegação e renúncias fiscais. A meia verdade mais grave é que os candidatos não dizem à população que, no Brasil, há uma montanha de outros tributos que não existem nos Estados Unidos e que a carga tributária aqui é muito mais alta que a norte-americana e maior que a carga de boa parte dos países desenvolvidos. Os economistas calculam que, em geral, ao passar de um terço do produto da nação, a carga tributária começa a criar sérios problemas e empobrece a população senão por outras razões, pelo menos pelo fato de que o governo usa a tributação para fornecer apenas uma parcela pequena dos bens e serviços de que qualquer pessoa precisa para viver. A ampla maioria dos bens e serviços necessários para a vida é adquirida pelo cidadão no mercado privado com a renda disponível, aquela que sobra depois da tributação. Razão porque a tributação não deve exceder o limite tecnicamente considerado lógico. No Brasil, a carga tributária já ultrapassou o limite máximo considerado aceitável, sobretudo em comparação com a quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos pelo setor público. O Brasil não tem insuficiência de arrecadação, e apenas uma circunstância muito extraordinária justificaria um aumento de tributos sem a redução de outros impostos, Nos Estados Unidos e em outros países que cobram imposto sobre herança, caso do Japão, Alemanha e Inglaterra, não existem contribuições sociais como PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido e pesados tributos sobre consumo. Além disso, países como Austrália, Canadá, Rússia e Suécia não cobram imposto sobre herança. Logo, essa não é uma prática universal. Os candidatos que propõem a elevação de tributos sobre lucros, dividendos e heranças afirmam que isso daria mais 135 bilhões de reais em arrecadação ao governo. Mas ninguém propõe baixar outros impostos de forma a manter inalterada a arrecadação tributária total. Se alguém propuser que, ao aumento de alguns tributos, se siga a redução de outros, estamos diante de uma discussão que faz sentido para melhorar a distribuição da carga tributária. Mas não. Os que defendem os novos impostos estão pensando mesmo em tributos adicionais, sem redução de nenhum tributo existente, e querem que a sociedade entregue mais de sua renda disponível para sustentar a máquina estatal brasileira, comprovadamente gigante, inchada, ineficiente, cheia de privilégios de classe e corrupta. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!